0: 各位听众你好，我是黄丽杰，今天是二零二零年四月十五号星期三，欢迎你收听每周一到周五的两岸安居节目，三十分钟为你掌握两岸焦点新闻时事和交流互动。先来关心今天有哪些重点新闻
1: ？焦点扫描。
0: 俗称武汉肺炎的 COVID-19 疫情延烧近三个月，中央流行疫情指挥中心今天十五号宣布，台湾再新增两例确诊病例，分别是六十多岁女性及二十多岁女性，都是从美国返国。累计全台已经有三百九十五人确诊，其中三百四十例是境外移入，五十五例是本土病例。此外，三百九十五人当中，目前为止一共有六人死亡，一百三十七人解除隔离，其余持续。住院隔离中，法西社会诊官方数据做出统计，截至台北时间今天十五号凌晨三点，中国大陆不含香港以及澳门境内目前通报三千三百四十一人确诊病例死亡，以及八万两千两百四十九例确诊。中央流行疫情指挥中心日前宣布，民众搭乘大众运输交通工具如果没有戴口罩，将开罚新台币三千元到一万五千元。交通部今天也公告，搭乘海空运航班、计程车及市区公车等等都包含在内。针对中国近来不断派出军机军舰扰台，而美军也频繁在台湾附近海域空域活动。国防部长严德发今天表示，攻击近期绕台行动是为了彰显中国在武汉肺炎疫情严峻下没有军事空窗期，并且对台恫吓，这是一贯伎俩。而美军在印太战略下，则是实现对区域安全的承诺。相关情况，我国军都有掌握，对请国人放心。航舰辽宁号十三号通过巴士海峡，有学者推测可能会伴随前舰水下兵力。而根据飞机守望资料显示，一架美军 RC 一三五 W 电侦机上午现踪台湾的南部海域，也是美国军机在三周内第十二度出现周边空域。世界卫生组织 WHO 秘书长谭德赛八号宣称，台湾以种族与肤色对他人身攻击后，设计师聂永真、网络红人阿迪、卧草共同创办人林祖怡等人发动募资，在《纽约时报》刊登全版广告，广告在十四号亮相，传达台湾能够帮助世界的理念。《纽约时报》在 A7 版刊登赖永真等人发动募资买下的广告文干强调俗称武汉肺炎的2019年冠状病毒疾病蔓延时，台湾和世界同在。文案当中也提到台湾被世卫组织 WHO 拒于门外，对此世卫大动作提出十三点声明回应，强调数十年来一直与台湾卫生部门保持技术交流。而我外交部在今天正式回应 WHO 提出的十三点声明，除了肯定 WHO 开始认真看待台湾存在之外，也举证说明 WHO 在北京的政治压力下，到现在仍无法让台湾完整参与 WHO 的会议机制与活动，不但有碍我国及时取得第一手疫情资讯，更不利我国向其他国家分享台湾模式的防疫成果。赴捐赠太平洋友邦伯琉、马绍尔群岛、诺鲁、图瓦鲁等四国，一共有八万片的口罩，今天在外交部举行捐赠仪式。外交部政务次长徐思俭表示：“防疫无国界，各国必须相互合作，对抗武汉肺炎疫情。未来台湾将会持续针对友邦需求，在能力范围内提供必要援助，全力贯彻台湾能帮忙且正在帮忙的精神。”国际货币基金 IMF 十四号表示，俗称武汉肺炎的二零一九年冠状病毒疾病 （COVID-19） 疫情将全球经济推向一世纪以来最深度的衰退。今年全世界产出将会下挫百分之三，而且危机情况可能会更糟。俗称武汉肺炎的 COVID-19 疫情全球大流行，台湾今年经济成长率遭国际货币基金 IMF 大幅下修到负百分之四，和主计总出，预估今年可保百分之二的成长相差了百分之六。包括财政部长苏建荣和监管会主委顾立雄，今天在立法院受访都表示 ，IMF 忽略台湾防疫成功的力道，而且国内已经推出抗疫纾困措施，台湾能够以内需弥补出口的减少。此外，国发会今天则是回应表示 ，IMF 忽略我国疫情控制得当，严重低估台湾经济成长率，台湾经济今年一定可以维持正成长。国发会预估，疫情对今年的经济冲击大约零点六六到一点四个百分点。台湾今年的经济成长率一定稳居亚洲四小龙之首，超越亚洲的平均值，也在全球平均值之上。据法新社一项对经济学家的意见调查显示，由于俗称武汉肺炎的2019年冠状病毒疾病 （COVID-19） 危机，让中国先前的经济陷入停摆。中国第一季度的经济成长将在近三十年来首次出现紧缩。这来自十四家机构的分析师预期，中国第一季度的经济将比去年同期萎缩 8.2%。劳工团体在过去几年都会在五月一号劳动节走上街头表达诉求，不过今年碰上武汉肺炎 （COVID-19） 疫情，二零二零年五一行动联盟今天召开记者会指出，活动将缩小规模，改称户外记者会，搭配线上活动，诉求也将聚焦在各业劳工受到疫情冲击的情况，强调劳工面临收入不足、补贴不义以及工作权保障不明等现况。以上就是今天的两岸焦点新闻。稍后焦点探索带您一起来关心中国大陆 COVID-19 武汉肺炎疫情。官方数据显示趋缓，各地对于武汉在解除封城之后，防疫有没有放松呢？还有民众对于武汉解封，还有官方所公布的疫情数据，又有哪些反应或感受？此外，上海新增境外移入个案居全中国大陆各城市之首，对于防疫形成哪些挑战？另外，从官方经济数据来一探中国大陆汽车产业的现况，则显示业者有哪些忧心？稍后连线中央社驻上海记者沈鹏达带来第一手的采访观察
1: 。最热门的新闻，最深入的探讨，焦点探索。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《聊安居》。去年底在中国大陆武汉爆发的 COVID-19 新冠肺炎。台湾俗称武汉肺炎疫情目前最新情况及冲击层面，我们在今天将从封城七十六天的武汉在八号解封之后，民众的心理还有官方提醒来观察。另外，上海的疫情前阵子趋缓，不过新增境外移入个案又形成哪些挑战？还有官方所公布的经济数据对应产业的现况，则显示哪些令人忧心的情况呢？至于疫情影响各级学校开学，也渴望在近期陆续让学生。到校上课了。那么这些焦点，我们接下来要透过和中央社驻上海记者沈鹏达连线，请他来告诉我们。非常欢迎彭达，你好。
1: 玉洁你好，听众朋友大家好
0: 。好，我们首先先来谈的一个面向就是湖北省武汉市，因为疫情严重哦，在1月23号封城，那么76天之后解封。台湾在2月、3月10号、11号，还有3月29号，以包机接返滞留湖北武汉国人之后， 2 0号跟21号又将再接回第四批滞留当地的台湾民众。当然，我们现在要看的是武汉解封哦，在中国大陆当地，那么对于这个疫情。是不是比较趋缓？防疫可以稍稍放松吗？那么各地对于武汉解封之后，呃，相关的防疫动作到底有哪些呢？请彭达来告诉我们
1: 。嗯，是的，丽姐。虽然武汉已经解封了，可是从各个地方他们的防控措施来看，其、就、实、是、大家对于武汉这个地方还是有些疑虑的。因为就是在武汉解封之前，包括北京、深圳，还有广东的韶关、浙江这几个城市，他们都陆续。呃，有推出一些呃文件政策，要求武汉民众如果要到这些地方去的话，要接受核酸测试的双重检测。所谓的双重检测，就是要求他们在武汉出发之前，要在当地先做一次核酸检测。等你到了目的地之后，也就是说，比如你到了北京之后，你还要再做一次核酸检测。如果都是阴性的，那你才能够入境。那除了这种双重检测以外呢？湖南只要求一次，他就要求武汉的民众在出发前七天之内要先在武汉当地做完核酸检测。嗯，那呃入境湖南的时候要拿这个阴性的证明才可以进来。那浙江则是要求所有来自武汉的旅客都要进行核酸还有血清方面的测试。上海这方面呃则是比较宽松一点，嗯、他们只是用鼓励的方式，就鼓励企业呃对这些新上工的员工，他们也没有直接指说是。啊，哪里来的员工？武汉来的员工或怎么样？他们只是用了一个新上工的员工，鼓励他们来做这样的核酸那个检测。所以可以看得出来，其实各地还是相当紧张的。因为中国这段时间啊，大家比较担心的一个状况是无症状感染者。嗯、呃，因为这群人首先他呃没有症状，所以他就算感染了自己也不知道，嗯、<哼>但同时他又具有一定的传染力，所以大家还是会非常担心。在这种情况下。核酸检测就会变成一个必不可少的一个措施
0: 。嗯，好，非常谢谢彭达来告诉我们哦。那么在相关的观察的面向，就是我们谈到这个武汉结束两个多月的封城哦。我们知道呢，中国大陆呢幅员辽阔，很多人都是到外地来打工的。当然，在台湾我们也看到新闻的报道讯息哦。武汉解封之后，有些人呢就要回到他们的家乡，那有些人是急着要赶出城哦。那么在上海，是不是呃也有机会接触？到在上海的啊、呃，来自武汉的一些民众，他们怎么样来看待武汉解封？他们的心情又是如何呢？嗯
1: ，我目前在上海是还没有遇到来自武汉的朋友，但呃，之前就是在武汉要解封之前，我曾经跟一个在武汉工作的湖北人聊过。嗯、对他现在人并不在武汉，他在过年前已经回到他的家乡去。对，那他的家乡。之前也同时也有封城啦，只、就是比武汉稍微早一点解封这样子。嗯、<哼>对。那对于武汉解封这件事情，他当然是蛮开心的，因为毕竟他在那个城市也生活了四五年，蛮有感情的。主要是很开心，但同时也带有一些疑虑，因为他也说。虽然他还是想要回去继续工作，在那里生活，但最快可能也要等到五月多才会动身。那我就问他说，为什么会还需要再等一段时间？他所提到的也是说，他还是担心有无症状感染者的状况，也想说趁这段时间看看媒体报道武汉当地到底是什么样一个状况、啊、他在决定自己。到底什么时候再回去这样子？嗯、<哼>那除了跟这个湖北人聊过以外呢？其实上海的民众对于这个事情，应该是说全中国民众对于这个事情都非常关心。毕竟武汉解封算是一个呃这场疫情的一个里程碑吧。嗯、<哼>就毕竟当初是从封城之后，大家变得非常的紧张，那呃请所有资历全部都投入这防疫里面，嗯、<哼>所以武汉解封，大家多半也是开心。不过。哦、呃，还是有一些疑虑，就像是我之前在咖啡厅里面就听到民众在聊之前瑞信咖啡啊财、呃、务造假的这个事情。那民众聊一聊，就说，所以我觉得中国的统计数字就是不可信。就他们提到这样子，就他们自己会担心说，目前看起来这个逐渐趋缓的疫情，就从官方的统计数据来看，确诊的人数逐渐的减少，但这个数据到底？真实性有多高？他们其实是打上一个问号的，所以从这里也看得出来，他们还是会有一些猜疑。还有包括，因为刚才丽姐也提到，这段时间其实境外引入的病例，呃，算是大宗的一个病例，算是比较严重的一个趋势哦。嗯、那之前在机场采访的时候，呃，我们也有遇到刚从国外回来的一些中国旅客，那那个时候、嗯、他们就。在旁边排队准备要送去集中隔离的地方。那我们有一些记者就在旁边拍照。嗯， uh, 那当时那里的防疫人员就要我们赶快离开，跟我们说这群人都很危险， uh huh. 就是说啊、呃，他们刚从国外回来，都很危险，不要靠近他们这样。嗯、uh。Huh. 那其实他们当然也是善意，但是呃，这种这群人都很危险这种标签，其实就好像回到了一两个月前大家对于湖北人、对于武汉人这样的一个看法。所以从这里可以看得出来。啊，虽然说中国国内疫情趋缓，但是大家对于整个疫情还是相当的担心的。那恐惧啊、猜疑啊、啊，包括愤怒啊、悲伤这种情绪。呃，其实都还存在中国的社会当中。
0: 对嗯哼哼，好，那么谢谢彭导带给我们你在中国大陆所做的观察，就是对于武汉肺炎疫情，虽然在中国大陆是趋缓了，那么武汉的解封呢是一个很重要的观察指标。不过，中国大陆的民众的反应又是如何哦？那么，至于在谈到上海当地哦，我们现在要关注的另外一个焦点，事实上也对照在台湾，我们在节目当中也曾经跟听众朋友提到就是，就说如果以台。关最近确诊的武汉肺炎病来看，是境外移入居多的哦。那么看到一些数据显示，上海的疫情趋缓，不过好像情况也是如此哦。就是嗯，境外移入个案是增多的哦。那么情况到底是如何呢？还有中国大陆呃，除了对武汉解封之后采取一些防控措施，那么对于境外移入又采取哪些防疫做法呢？
1: 嗯，对的，上海目前的境外移入确诊病例已经来到283例了。嗯，呃，上海是目前中国所有城市里面，呃，这个境外移入的确诊人数最高的一个城市。那呃，前段时间这些确诊主要可能是来自世界各国欧美国家。那这段时间，就尤其这一两个礼拜，可以看到主要的趋势是来自于俄罗斯。那这件事情也反映在。东北的黑龙江那里的绥芬河，就听众朋友可能也有啊、呃、关注到，绥芬河这段时间当地呃防控措施变得非常的严厉。那甚至也，他们又重新实施了社区的封闭式管理，然后黑龙江也关闭当地所有跟俄罗斯的呃陆路的一个口岸哦。说俄罗斯最近的疫情失控，让很多当地的中国人都陆续想要回到中国。嗯，但他们可能有些人在俄罗斯当地已经有感染了，但没有治疗。那乘坐飞机或是乘坐巴士等等方式回到中国的过程当中，就带有二度传染的一个风险。嗯，对，所以呃，在绥芬河那个地方。直到今天，已经有三百二十二例的境外引入的新增确诊、哦、所以看得出来，这个境外引入的压力还是非常的大。那上海是在前几天有一班呃从俄罗斯的莫斯科飞过来的飞机上，这班飞机上有多达八十个人，当时被列为疑似病例。那后来有六十多个人是确诊病例，所以可以看到，可以说中国目前面对。啊，境外一入的压力，最主要的压力来源就是来自于俄罗斯。Mm hmm. 那上海其实针对这种境外一入的疫情，这段时间一直都是采取一个做法，就所有的入境者入境到上海之后，要先集中隔离，那接受核酸的检测。Mm hmm. 那隔离是一律隔离是四天这样子。那等到你核酸检测是阴性的，隔离期满之后，就你才能够呃、啊、回到你原本自己居住的地方。等等的，对，所以可以看得出来，大家是一点都不敢松懈
0: ，那是拉高防疫的。那么在台湾的数据呢？那么就在十四号的时候呢，中央流行疫情指挥中心是公布零确诊，这也是继三月九号零确诊之后，会为一个多月之后再出现这个令人比较振奋的数据哦。那么我们的卫福部长陈志忠就说：“嗯，这是疫情中的小确幸，当然还是特别呼吁国人不能够放松，也一定要做好居家隔离跟防护工作。”那的确呢，轻忽不得。而在今天十五号的时候，中央流行疫情指挥中心公布最新的确诊病例，那么新增两例境外移入的病例，分别是六十多岁的女性，还有二十多岁的女性，都是。从美国返国，而累七全台目前一共有三百九十五人确诊，包含三百四十个境外移入，五十五本土病例，而有一百三十七人已经解除隔离。好，我们对照台湾还有中国大陆的武汉肺炎疫情，也让听众朋友了解呢，在防疫工作呢确实都没有放松的。非常谢谢中央社驻上海记者沈鹏达。那么在节目前半阶段，首先带给我们。在上海还有武汉解封之后的最新疫情的情况哦。那么稍后呢，我们相关的议题再请彭达来告诉我们，就是我们要再来看，就是中国大陆的经济产业面，同样是谈疫情对他们的冲击，还有学校方面开学日期是定的吗？什么时候呢？有哪些关注焦点？稍后请彭达来告诉我们。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸安居》。我们节目持续连线中央社驻上海记者沈鹏达，而接下来我们就要来关注在经济产业面受到疫情的影响。呃，节目当中我们有关心，就是上海的企业，包括很多城市都是一样的。那么，大概从二月十号之后，呃，才陆续复工的。那么，大致上看来，就是分这个行业别准许复工。鹏达也之前都告诉我们的哦。哦，不过我们先来看这个大陆官方所公布的数据，来看看是不是反映了这个情况。就是最近所公布，像啊三、呃、月份的工业生产者物价指数 PPI， 还有进出口贸易数据，是不是也反映疫情对恢复生产的一些冲击呢？嗯
1: ，对，呃，中国最近公布的呃三月的 PPI 是。呃，相较于去年同期是下降了一点五趴，那较二月又下降了一趴。然后海关总署也在昨天，他们有公布了三月的进出口的数据，还有中国在第一季的进出口的数据。那中国的第一季的出口数据呢，较去年同期是下降了六点四趴，进口是下降了零点七趴，所以可以看到这个降幅还是挺大的。呃，不过虽然上这样六点四趴。但这个数字已经相较于前两个月已经有明显啊、呃、收窄三点一个百分点、嗯、然后在之前呢，其实有经济学家预测中国的第一季的出口数据可能下降的幅度会多达十趴，嗯、所以从这次数据看起来，其实这个数据反而是优于预期的。但中国官方也有提醒说，目前国际市场啊、呃、受到。这个全球疫情的影响啊，因为这个需求是萎缩的，那对于中国外贸是造成一定的冲击。很多的外贸企业现在是拿不到订单，减产，甚至有些已经开始周休三日等等做一些做法来控制他们的成本的损失。对，所以其实中国的对外贸易目前还是充满各种挑战，即便说这样的一个数据是优于预期，但是官方还是提醒大家必须。啊！注意接下来的各种挑战
0: 。嗯哼，呃，谈到中国大陆，其实，在台湾也是一样的。各个行业因应武汉肺炎疫情冲击，政府也做了种种的准备。包括如果有企业呢放五天假的话呢，民众应该怎么办？有些安心就业，有些是可以申请企业纾困的啊、哦。我想呢，包括台湾、中国大陆，还有各个国家，都是在疫情期间呢，是有些纾困措施或振兴经济的方案都陆续提出来。那么来看到这些。数据呢？我们未来在节目当中也会持续把数据呢提供给听众朋友做一些参考。再来看，就是说有些指标性的企业好了，或者说我们来看这个产业别。如果说以这个汽车业来做一些观察的话，嗯、它受创的情况有多严重？相信中国大陆应该也有提出一些辅助，这个情况怎么样呢？是不是彭达来告诉我们？
1: 嗯，对中国的呃汽车产业，在全球的汽车生产链里面算是非常重要的一环哦。那、嗯呃、那在二月、三月的时候，就当时中国疫情比较严重的那段时间，其实这些呃工厂没有办法复工，所以他们的压力很大，需要赶紧赶工。所以在三月能够复工之后，这些工厂他们是招募了很多工人，算是日以继夜的这样子去赶订单。但接下来到了三月中的时候，就陆续遇到了。呃，欧美的疫情大爆发，嗯、这个时候变成这些车厂，欧美的车厂开始缩减单量，那有些甚至开始停产，比如说德国的福斯啊 ，B M W， 还有美国的通用汽车、福特汽车，这些车厂在三月中之后的陆续都已经停工了。嗯、那这也影响到这些已经复工的中国的呃汽车的配件厂。那就业者说，他们近期。做完安全的库存之后，他们就要停工，不然，呃，这样的成本的消耗太大。那中国政府对于这件事情，主要是希望中国本身的内需市场能够来填补这样的一个需求的空缺哦。但实际上，从数据上来看，就是中国到了三月的第四周的国内这种客车的市场，他们的销售额还是相较于去年同期下降了二十四就可以看到，疫情虽然逐渐趋缓，嗯、<哼>可是可能对于大众的这个消费能力是有造成一定影响，所以大家在购买呃车的欲望上也会有所降低哦。嗯、<哼>那同时就，就、呃、啊，路媒他们有一些报道指出说，如果想要寄望中国这些自由品牌的车市的话，实际上是有难度的，因为中国的中产阶级主要他们还是比较青睐于进口车，嗯、<哼>那这些。呃，中国自有品牌的车，他们主要的销售市场是在农村，那它的呃利润单价又比较没有这么高，那甚至它的整个生产链也没有这么的稳定。那除了国内车市以外，中国。最近也推出了相关一些政策，想要刺激新能源车跟二手车这方面的市场。但就有呃汽车配件厂，他们就有表示说，这些二手车他们除了刹车片啊等等这些比较高更换率的零件以外，其实它对于整体汽车生产链上这些企业的提供订单的帮助并不大。那新能源车他们原本主要的零件供应厂商是来自于欧美。嗯哼。那受到这样的疫情影响，的确。有可能会遭受到欧美产业链会有断供的这样的影响哦。那这些业者也提出说，如果真的出现这样的状况，他们也不排除会跟中国呃符合他们规格的一些中国厂商来合作。但零件厂他们也提到说，其实汽车产业，你一个零件厂你要能够顺利进到一个产业链里面，你需要一段时间去达标，所以嗯，短期内其实也很难帮助这些零件厂能够去拿到这样的订单。重要的是在于，其实。即便中国本身有自己的自有品牌的车子，可是其实很多一些核心的零件主要还是来自于欧美国家的生产链。所以说，现在受到全球疫情这样的影响，如果说这个生产链没有办法尽快复工的话，他们预计可能在五月之后，在第二季中国的汽车的生产行业很快就会遭受这样的影响。所以接下来可能大家可以关注在第二季的一个
0: 状况。嗯哼，看来中国大陆汽车产业受创情况蛮严重的，因为整个经济生产的一个产业链这个部分是联动的哦。因为欧美的武汉肺炎疫情目前比较严重哦，那么事实上影响整个汽车产业的发展哦。好，最后呢，我们要来看的面向就是台湾的疫情，其实在确诊病例大概有几十例的时候，像我们的高中以下各级学校就在二月底就开学了，那么大专院校。三月初也都开学，但是中国大陆各级学校，包括上海，什么时候复学呢？嗯，是有人观察，如果说学校能够呢开学的话，应该可以算是疫情是真的比较趋缓了。这个部分的话，彭达来告诉我们有没有比较新的讯息
1: ？对，的确是上海他们最近宣布了，就是。高三跟国三的学生在4月27号可以返校开学。嗯，那大学还有中专等等的学校，他们在4月27号开始也可以安排他们当年应届毕业的学生回到学校去上课。那整个具体的开学时间呢？他们是让这些学校先提出申请之后获得批准之后再自行发布。就每个学校可能会有不同的一个开学时间。嗯、那其他包括小学啊、各级的学校。呃，上海的官方是要求这些学校在五月六号之前做好让学生回到学校开学的一个准备。嗯、那具体的开学时间呢，则还要视整个疫情的状况而定。所以目前回到学校上课的主要是国三跟高三的学生。
0: 嗯哼，好。那么对这样在台湾所采取的应应的措施，比如说在台湾就学的中国大陆学生了，目前都在中国大陆这边以线上教学为主哦。回溯到当时二月三月份的时候，我们的国高中还有大学开学也是因应疫情之前都做了很好的防疫措施，之后也会看整疫情发展的情况。那么学校方面会提出应应措施，像有些学校如果说百人以上上课的话呢，大概都是采取线上。教学陆陆续续有很多大专业院校都是采取这样的做法，显示说大家对于这个疫情的防控呢，都丝毫是没有放松的。好，我们在今天的针对二零一九冠状病毒疾病，就是武汉肺炎，在中国大陆的武汉还有上海等等，最新疫情跟防疫做法，还有疫情对企业造成的冲击，以及啊中国大陆学校延后开学这些焦点，非常谢谢中央社驻上海记者沈鹏达带来你第一手的。采访观察，谢谢彭达，谢谢
1: ，谢谢丽杰，谢谢。